0: provocando que las personas se sientan apreciadas. El Pastor Rick, en esta edición de Esperanza Diaria, nos dice que cuando aprecias a tu cónyuge, eleva su valor. Cuando aprecias a tus hijos, eleva su valor. Cuando aprecias a tus compañeros de trabajo, a las personas que están contigo en la oficina, eleva su valor para ti y para ellos. Escuchemos al Pastor Rick en la tercer parte de la enseñanza titulada Gratitud Radical. Número 3. la tercera razón por la cual
1: es la voluntad de Dios el que tú seas radicalmente agradecido es porque desarrolla fe. ¿Cómo la gratitud puede desarrollar mi fe? Cuando son tiempos difíciles, cuando las cosas no tienen sentido, cuando no lo puedes entender, cuando tus oraciones no son contestadas, cuando todo está saliendo de la manera en que tú no querías. Y aún así, ¿le das las gracias a Dios en esa circunstancia? Dios, sé que tienes el control. Sé que me amas y sé que puedes sacar algo bueno de todo esto. Te estoy agradeciendo. No te agradezco por la situación. Me acaban de despedir, pero te agradezco en la situación. Tú eres más grande que mi problema. Puedes cerrar una fuente y abrir otra con facilidad. Te doy gracias por eso. Eso es la evidencia de la confianza. Todos le pueden dar gracias a Dios por las cosas buenas, pero si le das gracias a Dios aún en las cosas malas, tu fe crece y tus raíces se hacen más profundas. También es una evidencia de humildad cuando le agradeces a Dios en una situación que no entiendes. Dios, no entiendo esto. Pero soy lo suficiente humilde para decirte que yo no soy Dios. Tú lo eres. Confío en ti. Soy lo suficiente humilde para admitir que tú sabes lo que es mejor para mí. Hay un hombre en la Biblia llamado Habacuc. Me gusta hacer referencia a esos hombres de los libros pequeños del Antiguo Testamento. Porque un día, cuando llegues al cielo, y Habacuc se acerque contigo y te pregunte, ¿qué tal te pareció mi libro? Yo no quiero que te veas mal. Señor Habacuc, ni siquiera sabía que usted estaba en la Biblia. Así que quiero que sepas quiénes son estos hombres para que cuando llegues al cielo, no te vayas a avergonzar a ti mismo y puedas responder, oh, la verdad me gustó mucho el capítulo 3, muy bueno. Eso es lo que dijo Habacuc. Él estaba pasando por un momento difícil. Y esto es lo que él dice en Habacuc 3, 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides. Aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos. En otras palabras, estoy pasando por una recesión. Mi negocio está estancado. Sigue diciendo, aunque en el aprisco no haya oveja ni ganado alguno en los establos. Que mi currículo o mi historial de trabajo no sirva. Aunque en el aprisco no haya oveja ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor. ¿Por qué? Él no está dando gracias a Dios por lo que está mal en su vida o por esas cosas que están sucediendo. ¿Cuál es la fuente de su gratitud? Y dice, me alegraré en Dios, mi libertador. Todo puede salir mal en la vida, pero puedo ser agradecido porque el Señor es... Es mi Salvador. Él me sacará, Él me ayudará a atravesarlo. Él me ayudará. No estoy solo, no me he abandonado, no soy un huérfano. Aún así, yo daré gracias a Dios. Esa es la mayor prueba de fe. ¿Puedes darle gracias a Dios cuando la vida va mal? Esa es la prueba para saber si eres un cristiano superficial o uno real. Prueba si tienes raíces espirituales o solamente son superficiales. ¿Puedes darle gracias a Dios aún cuando la vida apesta? Cuando todo va mal, aún cuando esté pasando por momentos difíciles, lo que necesito hacer es no mirar a lo que se ha perdido, sino mirar lo que se queda. Tengo que mirar lo que queda y ser agradecido por ello. Sin importar qué tan mal estén esas cosas, siempre habrá miles de razones por las cuales estar agradecidos. Y sin importar qué tan mal vayan las cosas en la vida, siempre, siempre puedo agradecerle a Dios por ser Dios y que Él ha prometido ayudarme a atravesar estas situaciones. Él ha prometido ayudarme, fortalecerme, cuidarme, hacer milagros, contestar oraciones. Él siempre dice que aun cuando las cosas no vayan a mi favor, Él puede hacer que obren para bien en mi vida. Así que el plan está en acción. Eso es fe. ¿La gratitud radical es la voluntad de Dios en todo? Da gracias. ¿Por qué? Porque eso honra a Dios y crea compañerismo y desarrolla fe. Y número cuatro, sirve a otros. La gratitud radical, la actitud de gratitud, dice, voy a pasar por la vida siendo agradecido en cada situación sin importar lo que suceda. En el tiempo de abundancia. En tiempo de escasez, en los buenos y en los malos momentos, en los correctos, en los incorrectos, en cualquier situación. Él dice que, de hecho, sirve a otros, se convierte en un ministerio. ¿Sabías tú? Hemos hablado mucho acerca de esto, de que cada cristiano, cada creyente, es un ministro. Eres un ministro, tienes un ministerio, no un pastor. Pero cada cristiano es un ministro. ¿Qué significa eso? Significa que estamos para servir a otras personas. Hemos sido salvados para servir. Puedes tener un ministerio que se llame el ministerio de apreciación. ¿Sabes lo que significa la palabra apreciación? Si alguna vez has comprado un auto, ¿sabes cuál es el significado de depreciación? En cuanto lo sacas de la agencia, vale menos de lo que pagaste por él, incluso cuando es nuevo. Si lo regresas, vale menos. Depreciación significa disminución de valor. Si alguna vez has comprado una casa, sabes cuál es el significado de apreciación y depreciación. Has visto el valor aumentar y disminuir. Apreciar significa aumentar el valor. Esto es un ministerio. Cuando aprecias a tu esposo, elevas su valor. Cuando aprecias a tu esposa, elevas su valor. Cuando aprecias a tus hijos, eleva su valor. Cuando aprecias a tus compañeros de trabajo, a tu pareja, a las personas que están contigo en la oficina, tú elevas su valor para ti y para la compañía. Cuando aprecias a tu jefe, aumentas su valor. El ministerio de apreciación aumenta el valor de las personas. Es por eso, por lo que Dios dice que la gratitud radical es un ministerio. Puedes ir por ahí haciendo ministerio al aumentar el valor de las personas simplemente por apreciarlas. Una de las cosas que he descubierto es que todos en la vida necesitan dosis masivas de estimulación. Nunca he conocido a alguien que diga, oh no, yo no necesito un cumplido. Por favor, detente, soy demasiado eh, firme, soy demasiado seguro, ya no me des más. Tienes una necesidad gigantesca de ser afirmado, amado y apreciado, al igual que todos. Si quieres ser usado por Dios, ahí te va un pequeño secreto. Afirma a todos, aprecia a todos, muéstrales gratitud a todos. En el equipo con el que viajo, tenemos un pequeño pacto de que vamos a dejar un rastro de gratitud a donde sea que vayamos en el mundo. Vamos a expresar apreciación a las personas que todo el mundo ignora. Así que hacemos un pequeño juego. Nos encargamos que las personas que arreglan nuestro cuarto de hotel, el taxista, el que está en el vestíbulo o quien nos venda los boletos, nos aseguramos de expresarle gratitud en medio de su día ocupado. A cualquier persona que nos encontremos en el camino le daremos las gracias. Yo soy muy bueno en eso. David es muy bueno en eso. Pero Steve es un profesional. Es tan bueno que nos deja en vergüenza. Él es tan bueno mostrando gratitud a las personas que a mí me asombra el cómo lo hace. Por el teléfono y cosas así. De hecho, hemos perdido vuelos porque hemos estado demasiado ocupados agradeciendo a las personas. Y lo lindo es que las mismas personas a quienes les mostramos gratitud nos ayudaron a conseguir el siguiente vuelo. Me fui por dos semanas. Una semana estuve en África y la otra en Europa. Un día estaba platicando con un pastor. Tuvimos un desayuno en Bruselas, eh, almuerzo en París y cena en Viena. Todo en el mismo día. Estaba hablando con un grupo de pastores y dejamos un rastro de personas dondequiera que fuimos. Fue chistoso. En Viena estaba sentado en un taxi y una mujer adulta de 79 años. Ella y su esposo se acercaron y me tocaron en la ventana. Bajé la ventana y ella me dijo, soy una amiga tuya en Facebook. Y yo le dije, cuéntame tu historia. Y ella me dijo, soy rumana. Y yo dije, ah, rumana, una señora de 79 años en París, viéndome en Facebook. <ríe> es un nuevo mundo, amigos. Tenemos un cambio radical aquí. Esto es un cambio radical.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el pastor Rick Regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en pastorricespañol.com Todos soñamos en convertirnos en la persona que Dios ha planeado. Si quieres crecer, si te quieres desarrollar, si quieres ser mejor mañana, tienes que hacer cambios radicales ahora. Convertirte en una persona radical. La palabra radical es una palabra que hoy en día es mal interpretada porque las personas no conocen su significado original. No es ser fanático ni extremista. La palabra radical viene del latín radicalis, que significa enraizado. El mundo no necesita más fanáticos, necesita más radicales. El pastor Rick, a través de seis enseñanzas, nos habla sobre la importancia de vivir enraizados firmemente en Cristo y cómo al hacerlo produce conductas agradables en Él. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7 dicen, Ahora bien, de la misma manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, deben comportarse como le agrada a Él, es decir, enraizados en Él, y que sea Él quien les haga crecer. Ahora, volvamos con el pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy.
1: Me fui por dos semanas. Una semana estuve en África y la otra en Europa. Un día estaba platicando con un pastor. Tuvimos un desayuno en Bruselas, eh, almuerzo en París y cena en Viena. Todo en el mismo día. Estaba hablando con un grupo de pastores y dejamos un rastro de personas dondequiera que fuimos. Fue chistoso. En Viena, estaba sentado en un taxi y una mujer adulta de 79 años, ella y su esposo se acercaron y me tocaron en la ventana. Bajé la ventana y ella me dijo, soy una amiga tuya en Facebook. Y yo le dije, cuéntame tu historia. Y ella me dijo, soy rumana. Y yo dije, ah, rumana, una señora de 79 años en París, viéndome en Facebook. <risa> es un nuevo mundo, amigos. Tenemos un cambio radical aquí. Esto. Es un cambio radical. Ayuda a otras personas. De hecho, la Biblia dice esto en Efesios 4:29: no en pleno un lenguaje grosero ni ofensivo. En otras palabras, críticas, quejas, cinismo, sarcasmo, humillación. No permitas que ese tipo de cosas salgan de tu boca. Dice, no en pleno un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil. Ahí dice. Que todo lo que digan sea bueno y útil para quienes lo oigan. Ahí dice que lo que digas sea para la edificación de otros, no para la tuya. A fin de que sus palabras resulten como un estímulo, no para ti. Y termina diciendo, para quienes las oigan. A eso se le llama el ministerio de afirmación. Así que, ¿por qué la gratitud radical siempre será la voluntad de Dios? Porque honra a Dios. Crea compañerismo. Acerca a las personas, desarrolla fe, particularmente muestra tu confianza en Dios en los momentos difíciles y sirve a otras personas. Hay una quinta. Es de testimonio para los incrédulos. La mejor manera de compartir tu fe con otras personas es comenzando con la gratitud. ¿Sabes por qué estoy agradecido por ti? Eso los enloquece. Porque las personas son muy desagradecidas hoy en día. No es común. La Biblia dice que nosotros como creyentes debemos de vivir de una manera que la verdad de Dios sea atractiva. Tienes que vivir de una manera que la verdad de Dios sea atractiva. ¿Lo haces? Las personas cuando te ven dicen, quisiera saber más acerca de la Biblia? Cuando miran tu vida y lo agradecido que eres, las personas dicen, ¿qué le sucede a esa persona? Nunca se anda quejando, siempre está agradecida. Él siempre es positivo. Quiero ser como Él. ¿Lo haces? ¿Cómo hago la verdad de Dios más atractiva? Desarrollando una gratitud radical. Filipenses 2.14 dice, Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Vamos a detenernos ahí por un minuto. No hay que saltarnos esta parte. ¿Hacer todo sin discutir? ¿Es en serio? Hacer todo sin quejarnos No puedes estar hablando en serio Eso es lo que Dios dice que hagamos Amigos, seré honesto con ustedes Como su pastor Hay escrituras en la Biblia Que yo no entiendo y que no tienen sentido Y no tengo problemas con eso Solamente me he dado cuenta De que no soy lo suficientemente inteligente Mi cerebro es demasiado pequeño Dios sabe lo que está haciendo Un día Llegaré al cielo y Dios me va a explicar por qué hizo lo que hizo. Para mí no tenía sentido, pero él dijo que lo hiciera de esa manera. Yo no tengo problema con las partes de la Biblia que no entiendo, pero tengo problemas con las partes que sí entiendo. Miren este versículo. No está abierto a preguntas o conjeturas. No es como si dijera a tu interpretación cuando él dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir. Solo hay una interpretación. No te quejes, no discutas. Como creyente, nunca debes quejarte ni discutir. ¡Ay, caramba! ¿Cómo harás eso? Él dice que si haces eso, serás tan inusual en este mundo porque todos se quejan, todos discuten. Harás que la verdad de Dios sea atractiva. Es de testimonio. Él dice que no tendrás culpa y serás puro. Mostrará que eres un hijo de Dios sin falla. Él dice que si haces esto, no tendrás falla. En una generación que es cínica, depravada, crítica y sarcástica, ustedes brillarán como estrellas en el universo. Cantamos esa canción que dice, brillaremos como estrellas en el universo porque vivimos para tu gloria. ¿Cómo vives para la gloria de Dios? No te quejas y no discutes. Más bien, eres agradecido en cada situación. Esto cambiará el mundo. Eso traerá a millones de personas a Cristo. No nuestros letreros de protesta, pero nuestra gratitud. Los cristianos deben ser reconocidos por su amor radical, su bondad radical, su gozo radical, su gratitud radical. Hay algo que resume eso. Como Cristo. El problema es que no estamos haciendo un buen trabajo. No lo estamos haciendo. No estamos siendo como Cristo. Esta semana miré unas estadísticas deprimentes en una revista. Hicieron una encuesta en la perspectiva de los americanos menores de 30 años acerca de los evangélicos. ¿Quién es un evangélico? Tú lo eres. Un evangélico no es un evangelista. Un evangélico es alguien que cree en las buenas nuevas de Jesucristo que Él murió, pagó por mi pecado y que por su gracia puedo ir al cielo. Pagó para que mi pasado pueda ser perdonado, para que tuviera un hogar en el cielo y un propósito para vivir. Eso es un evangélico. Tú eres un evangélico. Viene en la palabra evangelio, que es la palabra griega para buenas noticias. Alguien que cree en las buenas nuevas, eso es todo, es un evangélico. Bueno, hicieron una encuesta en cómo los americanos menores de 30 años ven a los evangélicos. Estos fueron los resultados. 85% de los americanos dijeron son hipócritas. 78% de los americanos dijeron son anticuados. 75% dijeron están muy involucrados en la política. 72% dijeron no saben de la realidad. 70% dijeron son inestables hacia otros. 68% dijeron aburridos. ¿No estamos haciendo un buen trabajo al representar a Jesús? Si eso es lo que piensa el mundo de nosotros, no estamos haciendo un buen trabajo. ¿Por qué? Porque no estamos amando radicalmente, no mostramos bondad radical, no somos radicalmente compasivos, no somos tan diferentes a todos los demás. Lo que necesitamos para tener esas raíces es un cambio radical en la manera en la que actuamos para ser como Cristo. Mi meta, mi deseo, mi sueño, y yo quiero que seas parte de esto, es que en 10 años vuelvan a hacer esta encuesta y que haya una lista completamente diferente. Quiero que diga, cuando pienso en los evangélicos, pienso en personas que te ayudan cuando todos se van de tu vida. Esas son las personas que dan una segunda oportunidad como en Celebremos la Recuperación. Esas son las personas que permanecen en la verdad, pero la comparten de una manera amorosa. Puedes estar en un desacuerdo con alguien y aún así amarlo. Estas son las personas que son amables, que son generosas. Esas son las personas que se quitan la camisa para dártela. Esas son las personas que actúan como Jesús, se preocupan por los pobres y los enfermos, ayudan a educar a la siguiente generación. Ellos hacen todas las cosas que hacen el Plan Pis. Por esas cosas, la iglesia debe ser reconocida. No por lo aburrida, lo negativo y todas esas otras cosas. La Biblia dice en Proverbios 11.11, 11, Con la bendición de los justos se construye una ciudad, pero las palabras de los malvados la destruyen. Quiero que cada miembro de Saddleback sea una buena persona, una persona justa. Los justos construyen la ciudad, pero los malvados la destruyen. ¿Cómo destruyes una ciudad con tus palabras? Negatividad, crítica, quejas, discusiones y todo este tipo de cosas. La Biblia dice que las buenas personas edifican su ciudad. ¿Qué pasaría si cada persona en nuestra familia de la iglesia pusiéramos como meta esta semana y dijéramos cada uno esta semana expresaremos cinco veces al día gratitud a las personas en la ciudad? No estoy hablando de otros creyentes, no estoy hablando de tu familia, estoy hablando de las personas en la fila del mercado. Me gusta la manera en la que guardas el mandado. Cuando vayas al correo o de compras, al ver que el que te está atendiendo está estresado porque las personas que estaban frente a ti estaban enojadas, ¿Qué pasa si cada uno en nuestra iglesia dijéramos, vamos a ser radicalmente agradecidos? Cinco veces al día en esta semana le diré a cinco personas, estoy agradecido contigo por eso que hiciste. Gracias por esto otro. Gracias por tu servicio. Gracias
0: por tu ayuda. Solamente decir gracias. Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Hola, le escribo para decirle que el devocional del día de hoy titulado No puedes
1: imaginar tu futuro, confía en Dios, ha sido para mí uno de mis preferidos. En todos estos años escribo en un blog de notas lo que considero más sobresaliente. El Señor me ha hablado y su mensaje sanador me ha dado fuerzas para continuar. Y doy gracias. Tanto a usted como a su equipo por hacer la obra de Dios. Un saludo con
0: mucho cariño desde Cuba a Dianés. Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.